0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是《为人物访谈一1 0 0年前的性产业大揭秘》。Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，今天是我们的第43集节目。然后呢，《历史下酒菜》有自己的赞助连接了，这边要感谢 First Story 的技术支援。如果大家喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们。详细的资讯都可以参考我们的说明栏。那也欢迎大家到 Apple Podcast 帮我们打新评分加留言。我们今天的主题是“伪人物访谈一”，一1 0 0年前的性产业大揭秘。对，今天是一个全新的系列。这个系列我把它叫做“伪人物访谈”，就是假的人物访谈的意思。因为现在有很多 podcast 节目都是访谈类的嘛，或是双口，就是有两个主持人的意思。但是呢，历史下酒才一起来都只有我一个人在这里自言自语，所以我就想说，可不可以做一个跟讲故事不太一样的类型？就有了今天的这个全新系列。我一开始是想说，如果有时光机啊，我一定要回到过去去访问那些以前的人。但是这个愿望目前是不可能实现的嘛，所以才会叫做为人物访谈，就是我们模拟一个假的人物访谈，它可能会更接近 Q A， 就是问答的形式吧。好，听起来是不是有点蠢？但是不觉得很有趣吗？大家可能会想说，嗯，这个人已经疯掉了，从自言自语进化到精神分裂之类的。好，不管，因为我觉得很有趣，所以我就是要做。在今天这一集啊，我准备了大概十来个问题吧，就是要来访问一百年前的性工作者，因为我发现大家对性的主题都很有兴趣、欸。哎，本来就有很多以性为主题的 podcast 节目嘛。然后我之前做第二十六集，就是谈民国知识分子怎么看待性啊，怎么看待爱情，那一集真的是超受欢迎的。我一开始只是为了要赶学校作业，然后就把我作业一部分的内容，就是拿来做成节目。其实我就是想要偷懒，但那一集真的是出乎意料的受欢迎哎、欸！你们知道吗？第二十六集直到上个月哦、喔，都还是历史下九菜收听次数排名前五的单集哎、欸！我就想说，到底是发生什么事了？大家怎么会这么喜欢这个主题呢？对，那既然大家都这么喜欢，我们就从善如流，所以今天就来跟大家聊一聊一百年前的性产业。我之后是打算一个月做一次这种伟人物访谈，然后我已经想好我接下来要做什么样的主题了。除了性产业啊，我自己最想访问的应该就是皇帝了。就很想知道皇帝平常都在干嘛，几点起床，或是吃什么东西之类的。这样好像变态哦，就窥探人家的隐私。哎，我觉得也可以开放给大家问问题。就是如果我们下个月要访问皇帝的话，也许可以跟大家收集一下问题，就是看大家想问皇帝哪些问题。我一定要强调一下，这绝对不是要偷懒，是为了让大家更有参与感。好，那我们就马上开始今天的节目，来看看100年前的性产业有什么让我们意想不到的地方。我们今天的主题就是要来谈所谓的性产业嘛。可是目前台湾的性产业就是处在一个灰色地带，现行的法规是你可以在地方政府指定的区域从事性产业，但问题是目前还没有哪个县市有所谓的性产业专区。不过，在台面下一定就是有人在从事这样的工作嘛。比较正式一点的说法，我们会称呼这些人为性工作者嘛。那可能根据类型的不同，就会有很多不同的俗称。比方说，很常见的小姐或是流莺之类的，就是有各式各样的称呼。那我的第一个问题就是，我们要怎么称呼这些在一百年前从事性工作的群体？先跟大家说一下，一百年前是一个大概的数字啦，就是差不多晚清到民国的这段时间。那我们要怎么称呼一百年前的性工作者？好，那这一题呢，其实最正式，或者是说你会在那种政府公文上面看到的称呼，一般都是娼妓。所以可以比较简单的把这一群人称呼为娼妓，当然也有那种很难听的叫法，比方说什么野鸡这种的，或是可能会用妓女来称呼这样，然后更文雅一点的就会说什么烟花女子，可是最常见的说法还是妓，就是妓女。嗯，我们现在也有妓女这个词，但是可以说是一种非常不好听的称呼。不过在一百年前是很常见的，就是像。娼妓或是妓女这样的称呼。那我的第二个问题是，所谓的娼妓具体来说到底是一个什么样的职业？其实我对我们现在所谓的性产业的定义有点疑惑。就是我初步看起来，它是一定要提供性服务，那种什么酒店业，就是处在一个有点模糊的地带。台面上它好像不能被叫做性产业，但是台面下就是有一些。很暧昧的地方，所以我还蛮好奇的是，以前的娼妓具体来说是什么样的职业，或是会提供什么样的服务？嗯，其实娼妓可以做的事情很多，性交易是一定有的嘛，还有单纯的就是在妓院聊天喝茶这样，或是也可以有点类似现在陪你去参加饭局的这种感觉，对，也是有这样的服务。或者是你也可以请这些娼妓来唱戏啊、打牌都可以，嗯。然后有一个比较有趣的服务是，有些人他不一定那么熟悉这种妓院的生态，那如果他只是好奇，想要来看看也是可以的，感觉很像是什么妓院的体验活动的那种感觉，可能就是简单的让你在里面吃个东西，然后会有一些女生来陪你聊天这样。我之前有在网络上看人家分享一些他去日本牛郎店的经验，他里面就有说，如果你是第一次去的话，也是会有那种类似体验活动的感觉，就是一开始他不会马上跟你收那么多钱，反正你就可以花一点小钱，然后去里面体验看看。我觉得这就是一种行销手法吧，对，没准你未来就变成熟客了嘛。所以原来以前的妓院也是有这种服务，就对了。我不知道现在的，比方说酒店有没有这样的行销手法，欢迎大家跟我分享这方面的知识。所以其实娼妓的服务项目也是蛮多元的，而不是说单纯只有性交易这样。好，那下面就是不免俗的要来问一下娼妓这种职业的起源到底是什么？我觉得这题其实有点难回答。但就我们目前可以看到的资料，比较早期的状况是军营里面会有营妓，就是军营的那个营，大概是在汉朝的时候就有这种服务吧，就是给这些士兵提供性服务。然后有另外一种类型是提供给官员的，就是官妓，大概是在唐宋时期是最兴盛的。这种官妓，你可以说她就是官方的妓女，可是她的重点不是在提供性服务，就是官方设立的目的不是为了性服务，更多是陪这些官员去应酬。嗯，因为我们可以看到的资料一般都是官方的啦，所以民间有没有妓院，我觉得是一定有，只是就比较不清楚它的发展。然后下面我想再问一个问题，就是可不可以介绍一下所谓的八大胡同？我不知道大家有没有听过，就是八大胡同。因为我自己如果讲到以前的妓院啊，第一个会联想到的就是八大胡同，但是我也没有非常了解，就是这个词是怎么出现的，所以觉得可以跟大家分享一下什么是八大胡同。八大胡同简单来说，可以看成是红灯区的感觉吧。我们看八大胡同这个称呼，可能会真的以为它就是有八条胡同，但其实没有。你现在如果去北京呢、啊，可以找到一个叫做大栅栏的地方。那这一带在清朝的时候就是很繁荣的商业区，所以有很多的妓院聚集在这一带的小巷子里面。后面就用八大胡同来代称这些妓院，大家就简单的把它想象成是一种红灯区就可以了。不过，关于八大胡同，其实有一个很有趣的故事，就是我们现在讲到八大胡同，都会直接联想到妓院嘛。但其实早期在这附近的并不是妓院，而是一些戏班，就是演戏的。以前这些中国城市都会有城墙嘛，那大栅栏其实是在北京城外的。大家应该都有听过老一辈会说什么戏子啊，以前的演员地位其实不高，所以他们平常就会住在城外。那这些戏班是怎么变成妓院的呢？刚刚我们上一题有说到关妓这个制度嘛，不过这个制度在明朝的时候就被废除了。可是这些官员还是会有需求啊，所以取而代之的就是所谓的南妓。我记得我们在第三十集有提过这个部分。那这些男妓其实很多都是戏班出身的，因为以前的演员地位不高嘛，所以除了演戏之外，他们也会从事一些这样子的工作，就是陪官员应酬、吃饭之类的。但是到了清末的时候，娼妓又重新被承认了，所以那个时候的娼妓其实是合法的。那慢慢的，妓院就取代了这些原本的戏班，才会出现妓院的群聚经济。嗯哼，那。接下来我要问一个大家应该都会很想知道的问题，就是什么样的人会成为娼妓？好，我先讲什么是娼妓的来源。好了，娼妓的来源大致可以分成两大类，一种就是我们会在电视剧里面看到的拐卖，就是真的会有人去一些农村乡下地方抓人来当娼妓，但是呢，也有一大部分的人其实是自愿的。那理由应该非常容易想象，就是没有钱嘛。因为妓院这种东西也算是一种娱乐产业吧，所以它大部分都是聚集在一些大城市，比方说北京、天津或是上海。那女生要在这里找到工作，其实还是有难度的。在这些城市里面，当然也有很多职业妇女，可是这些人的出身一般还是比较好的。比方说她要当店员，那她就一定要受教育。所以很多的娼妓其实都不是本地人，她可能是从这些城市附近的乡村来的。如果乡村遇到饥荒或是收成不好，他们来这些大城市多半也没有太多工作机会，所以最后就会选择去当娼妓。然后这些女生的年纪啊，一般会落在16到30岁之间，最多的大概是20到25岁。可能有将近一半的娼妓都是这个年龄层的，就还是以一些年轻的女性为主。然后我要分享一个大家可能会比较意外的事情，就是其实当时是有外国人的娼妓的，最多的就是俄罗斯。对，你没有听错。那至于为什么这些俄罗斯的女性会跑到中国来当娼妓，我会在下一集节目跟大家分享。这边就先卖个关子。嗯，这样看下来，其实可以发现娼妓可以做的事情还蛮多的。但是会来当娼妓的这些女性，似乎都是一些比较底层的。那他们有办法唱戏或是陪客人应酬啊之类的吗？我的第六个问题就是，他们是不是需要经过一些培训之类的过程？这个问题呢，问得非常的好，自己自问自答的很开心，神经病。有一个还蛮有趣的地方是，其实这个时候的娼妓啊是有分等级的，大致上可以分成四个等级，然后根据等级的不同，可以提供的服务也就越多。最高等级的这种娼妓很多是不从事性交易的，但是他们就会唱戏，或是可以陪你去一些重要的场合应酬。简单来说是，是层次越低的娼妓，它的服务重点就会放在性交易上。除了是看你会什么之外，年龄也是一个还蛮重要的标准。一般那种等级比较高的娼妓，通常年纪不会太大，大概就是十八岁左右。然后随着你的年纪越来越大，你可能选择权就会越来越少。所以这个职业就真的非常吃你的年纪。那你进到妓院以后，会不会有培训呢？会，但是一般都是针对那种档次比较高的妓院。我可以跟大家分享一下主要的培训内容。第一个就是要会唱歌，所以会有师傅来教你唱歌。然后还有你在应酬场合要怎么应对，包含你的说话方式，甚至是坐着的姿势、走路的姿势。还有要会喝酒，当然也会有一些像是化妆、美容之类的课程。但是这些都是针对等级比较高的场景。如果你只是很单纯的提供性服务的话，基本上就不太需要培训。然后，嗯，讲一下娼妓的合约好了，就是这些娼妓其实是有合约的。娼妓的合约类型大致上有三种，一种是被当做抵押，就是我们在电视剧里面很常看到的那种，什么把自己女儿卖去妓院的那种。这种的话，妓院会先给你一笔钱，然后双方会规定一段时间。你在这段时间里面所赚到的钱，或是你从客人那边收到的礼物啊，都是归妓院所有，所以这种类型是最不自由的。不过有另外一种类型是娼妓会跟妓院谈抽成，通常这种类型的合约时间大概就是一年，就是一年一年签，有点像是你靠行在这间妓院。或是艺人跟经纪公司的那种关系吧，就是妓院会帮你找客人，那再看大家是七三分还是六四分，所以这种类型的娼妓他是相对比较自由的，他从客人那边收到的礼物也是属于他自己的，这是第二种类型。最后一种比较少数啦，这种一般被叫做门里姑娘，就是他的妈妈本身也是娼妓，甚至是妓院的妈妈桑。老保，因为从小就在妓院里面长大嘛，所以一般他们是不需要签合约的，是最自由的一种。嗯，那哎、欸，还有一个可以讲的就是妓院有所谓的工作守则，我猜现在的现产业应该也会有合约或是行规之类的东西，但是这个部分我就不太清楚了。如果大家知道的话，也可以做个比较。有一个规定是说，你不可以只接待特定的客人，因为妓院怕你跟客人谈恋爱，你就不做了，所以不可以只接待特定的客人。然后，如果你的工作内容是陪吃饭聊天，你就不可以跟客人发生性关系，这蛮好理解的啦，因为收费不一样。然后还有个重点是，不可以跟妓院的工作人员发生关系，但是这一条通常不会被好好遵守。好，我以前就是从来没有想过娼妓还会需要培训啊，或是有合约跟所谓的工作守则，就是有一种大开眼界的感觉。不过这样听下来在，在当时娼妓应该是合法的吧？因为现在的现产业就是处在一种灰色地带的感觉。那当时娼妓的法律地位是什么样子的？如果是在清代的话，娼妓的法律地位是会比普通女性来的低的。例如说，娼妓跟一般普通老百姓有纠纷的话，娼妓的处罚会更严重。然后，娼妓的孩子也不可以考科举，不能当官。但是到了民国之后，娼妓的状况比较像是一份职业。在清代的时候，它可能更类似你的身份。我们就以法律来看啦，娼妓跟普通人是没有什么区别的。但是现实当然是你还是会受到社会的歧视嘛，尤其是那些等级比较低的娼妓。不过法律并没有特别歧视他们。如果你要开妓院的话，你就是一样登记，然后缴税。等级越高的娼妓要缴的税就越多，所以娼妓这个行业基本上是合法的啦。不过其实政府也是曾经想要禁止。可以想象他们想要禁止的原因嘛，就是社会上一定会有呼声要禁止这个东西。对，因为当时普通的性都很敏感了，何况是这种性交易。但是很困难啦，一来是那个时候的中国本身就很不稳定，禁止的结果就是到处都是非法的私娼，就像我们现在的社会还是会有性工作者嘛，只是他就不会正大光明的让你知道这样。二来是它的税收也蛮可观的，所以虽然社会上一直有在喊说要废除娼妓，但是最后都是不了了之。好，那我接下来想要知道一个非常实际的问题，就是娼妓到底可以赚多少钱？这个当然还是要看娼妓的等级嘛，但是普遍来说，大多数的人都不会太宽裕，除非你是档次比较高的那种，但是。不可讳言的是，如果你是红牌的话，收入还是非常吓人的。好，我打个比方好了。某一年北京在收就是妓院的这种税啊，总共好像是收了十四十五万吧。然后有某个红牌娼妓要退休的时候，据说他手上的财产大概有十万块这么多。而且这种红牌都还会请一个。佣人就是专门来服侍他，所以也可以说是财力惊人吧。有一个很有名的案子是， 1920年的时候吧，发生在上海。当时有一个小开，就是富二代，叫做严瑞生，反正他就是那种标准的纨绔子弟，喜欢上妓院，喜欢赌博。后来因为赌博的关系，他就欠了很多的钱，然后他就找了一个很红的名妓，跟他借了一个钻戒去还债。但问题是，他就是挖东墙补西墙嘛，所以他后来也没办法去还那个钻戒。然后严瑞生就打算要杀人抢劫，这样他看上的目标是另外一个叫做王连英，也是非常红的名妓。那有一天，他就约了王连英出来，说他们一起开车出去兜风。他就把王连英骗到郊外，然后把他勒死，就抢走他身上的珠宝首饰啊，还有钱。其实透过这个案件，应该可以感觉到那些所谓的红牌还是赚的蛮多的，但是这当然是一个极端的现象啦。而且这个案子发生之后啊，报纸就疯狂的报道，还有人出书讨论什么的，甚至还被改编成电影。这样看起来似乎社会大众挺关心这些所谓的名记的。是因为这是一起命案，还是说这些有名的娼妓其实是会出现在媒体上的？就是平常报纸、杂志也是会讨论这些娼妓吗？会，而且讨论的非常的频繁。当然，大家会关注严瑞生那个案子，也是因为那就是一个社会案件嘛。但是王连英在当时基本上就是一个名人。这种跟名人扯上关系的社会案件，大家肯定是疯狂八卦、啊。我跟你们说，为什么王连英会出名？当时他有一个称号叫做“花国总理”，就是总理大臣的那个总理。大家听了可能会想说：“嗯，这是什么东西？花国是哪一个国家？”其实呢，这是一场选美比赛的头衔，就是当时还有昌记的选美比赛，而且这些候选人的照片都会出现在各个报纸上。是不是非常的难以想象？你就可以参加这个票选活动，然后为了符合当时的潮流，那个时候中国就非常流行西方的政治制度嘛，所以那个头衔就被设计成什么“花国大总统”啊，或是“花国大统领”之类的。我觉得他们根本就很像明星的那种感觉，媒体其实非常喜欢追逐他们，这个让我还蛮意外的。不过那个选美比赛的头衔，好啦，是很有创意，但这样是不是代表这是一种还蛮高的消费？因为我们刚刚聊了什么样的人会当娼妓嘛，那客人又是什么样的人？客人就是什么样的人都有，上至达官显贵，下至贩夫走卒，不同等级的娼妓会对应不同的客人。就是你在历史课本上看到的那些人，有些应该也是有消费这样。但其实这些娼妓有时候也会是消费者的角色，也有看到那种他们会去找一些比较没有名气的男演员。八大胡同一开始本来就是以男妓为主嘛。再次感到很震惊。不过据说日本牛郎店很大一部分的客人就是酒店小姐嘛，还算是可以理解。那下一个问题是这些娼妓的出路是什么？因为看起来这个行业不是长久之计。他们不当娼妓之后，一般会去做什么？嗯，大致上有两种，一种就是所谓的从良，就是嫁人，但这个很少啦。或是如果他是那种等级比较高的娼妓的话，他可能就会变成某个有钱客人的情妇或小妾吧。然后另外一种是自己经营妓院，就是变成妈妈桑。可是这些真的都是少数，而且也算是幸运的。最惨的状况就是你可能四五十岁了，但是你还是在从事这个行业，你就会变成非常底层的那种娼妓。其实这些反而是多数的，甚至很多人是生病，因为这种行业就是这样嘛，你很容易染上性病。大多数的人其实结局都不太好，可以嫁人或者经营自己的店，真的算是很好了。很多日子还是过得很糟。我们刚刚讲到生病的那个部分嘛，那我就还蛮好奇，像这种娼妓们的罹患疾病是一个什么样的状况？比较常看到的是梅毒，然后政府就会派人来检查嘛，因为这些娼妓是领有执照的，所以在换发执照的时候就会检查一下。后来他们就有强制说，你可能几个星期要去检查一次，如果你不去医院检查的话，我就会罚你钱。啊、如果被检查出来有问题的话，你就要暂停工作，直到你完成治疗。有一个调查是看到说，就是他在调查的时候，有三到四成的娼妓在那个时候就是有性病，就是调查的那个当下。但是碍于经费的问题，其实这个检查没有真的到非常落实。那除了性病的部分，也是有一些专门针对这些娼妓的救济或是收容机构，他可能就会教你一些，比方说缝纫啊，或是让你去上一些课，就是可以试着去做其他的工作。他也会帮这些在机构里面的女性去媒合结婚对象，大致上是这两种啦。所以有些人没有继续从事娼妓这个职业之后，也是可以透过这样的机构展开新的人生。不过他可以做的还是很有限啦，因为这些东西还是碍于经费，没有想象中的那么普及，所以这个职业也还是有它的黑暗面，看起来非常的两极。可能有些人的收入真的很不错，但是有非常不好的例子。好，最后一题，我们来分享一些关于枪妓的有趣小知识，讲一个比较没那么沉重的，好了。在清末民初那个时候啊，中国这边也是有开始学习西方的绘画技巧。我们可以看到很多西方的画作都会以女性为主题嘛，然后又特别强调要真实。传统中国的绘画风格就是求一个意象，这样，所以很多男性画家就很需要模特兒。但是那个年代还是比较保守嘛，你要么就是找自己家人当模特。要去外面请别人当模特，真的几乎是不可能。所以呢，其实很多画家都会找娼妓来担任模特，甚至是一些外国人可能想要拍中国女性，比方说缠足的照片啊，就很有可能会去请这些娼妓帮忙。嗯，哎，我还可以再跟大家分享一件事情，我有看到听众对我们的节目封面很好奇，就是有一个女生穿旗袍，然后。它的下半身嘛，那个其实是民国初年一种叫做月份牌的东西，它有点类似你买东西的时候会附的赠品，大部分都是一些美女图。其实这些画家在画月份牌的时候，很多就是找娼妓来当模特的。好，那今天非常感谢我自己一边当主持人又一边当来宾，完成了半个小时的自问自答。不行，我下次一定要跟大家征求问题，不然这样看起来实在是太诡异了。今天算是一个新的尝试，反正我下一集啊是这个系列的下一集，我就是要访问皇帝。那我再看怎么跟大家征求问题。拜托大家踊跃提问，不然我看起来就很像神经病。先感谢大家听到了，这里没有被我吓跑。这样，哎，我到底在干嘛？可是我觉得还蛮有趣的吧。来阅读听众留言，今天要阅读的这则留言是在五月二十日来自温密的留言。温密说喜欢主持人的声音和故事，谢谢温密。他说喜欢历史相关的主题，但有个小小建议，就是我们中间的音乐太大声了。对，关于配乐这件事情，那个时候真的是历经了很多的波折。其实我们最早是每一个段落中间都有一个过场音乐，调整到最后的结果就是把音乐全部都拿掉，只留头尾。感谢大家给我的建议，让这个节目可以一直成长。再次谢谢文敏的留言。这里是历史下酒菜。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，需要与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论。我们也会在下一集节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。